2: safety environment سلامت ایمنی و محیط زیست هر سه در واقع یک هدف نزدیک به هم دارند و اونم حفظ سرمایه هاست به هم نزدیک شدن و در واقع مفهومی رو به نام HSE ایجاد کردن
0: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این دهمین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 6 از فصل دوم مهمون این قسمت آقای شهرام محمودی هستند آقای محمودی مدیر اچسی هودینگ مپان طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمون او میریم بعد متمرکز میشیم روی موضوع Hچسی از مفهومش میگیم اچسی رو از هووا های مختلف بررسی میکنیم و به مهمترین نکات و چالش های این موضوع میپردازیم پشتیبان این فصل از کار شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از کارکست میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم من خیلی کوتاه مقدمم رو تموم میکنم و اینکه بریم گپ گف و گفتمون با آقای شهرام محمودی رو در مورد HSE بشنویم استارتاپ تینکس که سپانسر این قسمت از کارکسبه کل حرفش یه چیزه ارسال بسته کسب و کارا با یه قیمت ثابت هر کسب و کاری که با ارسال کالا به مشتری سر و کار داره از فروشگاه اینترنتی گرفته تا کسب و کارهایی که تو تلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنن همیشه با مشکلات ارسال کارا روبرون این که تو روزای بارونیا برفی پیک درست گیر نیاد هزینه ارسال با ترافیک و شرایط جوی متغیر باشه برخورد با مشتری مطابق استانداردهای کسب و کار شما نباشه هزینه ارسال از خود کالا گرونتر بشه و موضوعاتی از این دست چیزاییه که خیلی برای کسب و کار ها آشناست تینکس یه استارتاپه که تو حوزه ی لوجستیک در اون شهری فعالیت میکنه بیشتر از سه ساله که تو این حوزه داره با کسب و کارهای کوچیک و بزرگ همکاری میکنه روزانه چندین هزار بسته رو در سطح شهر تهران جابجا جا میکنه و در همین راستا شعار خودشو همراه لوجستیک کسب و کار قرار داده توی دو ساله گذشته که تمام دنیا درگیر کرونا بوده و فروش آنلاین مقصداش بده کرده اهمیت موضوع ارسال بسته برای کسب و کارا بیشتر شده و تینکس زیر ساختی رو فراهم کرده که کسب و کارا بتونن بدون دقتقه این بخش رو برون سپاری کنن تینکس سفارش‌های سفارش های مشتری های شما رو توی همون روز براشون ارسال می‌کنه، تمام سفارش های شما رایگان جمع میشن. امکان پرداخت در محل برای مشتری شما فراهم شده، API در اختیار شما قرار میده، کیف پول اینترنتی داره و از همه مهمتر و بزرگترین مزیت تینکس اینه که قیمت ارسال برای تمام نقاط تهران توی تینکس ثابته و این موضوع دغدغه‌های دق هزینه ارسال رو هم برای شما هم برای مشتریانتون از بین میبره. پیشنهاد من اینه که سری به ویب سایتشون بزنیم و با خدمات این شرکت بیشتر آشناشین تمام لینک هایی هم که احتیاج داریم به تین اکس تو توضیحات این اپیزود هست تین اکس کو دات سلام آقای محمودی عزیز خیلی خیلی خوش اومدین و اینکه خیلی خوشحالم که در واقع این فرصت فراهم شده که بتونیم که در مورد HSE صحبت کنیم خیلی خوشحالم که در واقع قراره تجربیتون رو بشنم خیلی مشتاقم که تجربیتون رو بشنم و اینکه در هم تجربیت شما رو هم تجربیت مپنا رو, رو و خیلی خیلی خوش اومدیم
2: من هم سلام خدمت شما و همه شنوندگان من از شما خوشحالترم <تصفيق> که این فرصت به داده شد که در موضوعی که علاقم و به نظرم بسیار بسیار جذابه با هم یه گپ و گفتی داشته باشکر
0: خیلی هم عالی خیلی ممنون دقیقا همین جوریه که میگین و به نظر منم هم موضوع جذابی هم موضوعیه که شاید یه ذره کمتر بهش پرداخته شده موضوع چهیم ما اپیزوددامون رو با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینکه در واقع چی شد شما چه مسیر رو طی کردین و چه جوری در جایگاه امروزیتون به عنوان مدیر HSC شرکت
2: مپنا هستین بله. داستان من از یک جملهی که برام آرمان بود شروع میشه
0: چقدر چقدر؟ من
2: اسمش رو گذاشتم پشت میله های سبز نمیدونم چقدر براتون قابل درکه در خانوادهی که من زندگی میکردم Uh, هیچ ایده ای اون موقع که محسل دبیرستان بودم uh, هیچ ایده ای از یک دانشجو یک استاد دانشگاه و یک فضای دانشگاه برای هیچ کس وجود نداشت هیچ کس در خانواده ای ما چه از قبل چه خیلی قبلتر فرصت اینو پیدا نکرده بود که بره تحصیلات در دانشگاه داشته باشه برای خود من <laughs> همیشه فکر می کردم که شاید یه استاد دانشگاه یه چیزی اضافه تر از بقیه تو بدنش داره مثلا 6 تا انگشت داره اینو جدی میگم شاید واقعا قابل درک نباشه هیچ تصوری برام نبود و واقعا فکر می‌کردم تو مملکت ما هر شهری یه دانشگاه داره و ما این تهران فقط دانشگاه تهران رو داره <تصفح> هر وقت فرصت میشد میرفتم میدون انقلاب میله های دانشگاه نرده های دانشگاه تهران سبزه <تصفيق> و من پشت میله های سبز برام خیلی جذاب بود که اونجا چه خبره خب طبیعه که اجاز نمیدادن برم تو و من دور تا دور دانشگاه رو میچرخیدم این میله های سبز رو نگاه میکردم و این نتیجهش این شد که من یک انشای اون موقع تو مدرسه نوشتم با همین عنوان پشت میله های سبز آرمانم رو گفتم که خیلی دوستام بدونن اون پشت چه خبره و نمیدونن این علاقه من به این بود که حتما وارد دانشگاه بشم چقدر و یه آرمان بود یعنی حتی از حتا از آرزو گذشته بود برام خیلی خیلی دور بود خب اون موقع من ورودی سال 66 هستم دانشگاه این الان راحت نبود واقعا ورود به دانشگاه رهنه. خیلی محدود بود رقابت خیلی سختی بود اه من تمام تلاشمو کردم به عنوان اولین عضو از کل خانواده وارد دانشگاه بشم این میله های سبز رو اونورشو ببینم بیام برای بقیه تعریف بکنم و این اتفاق افتاد برام خیلی خیلی جذاب بود یادم میاد روزی که باید میرفتم ثبت نام دانشگاه، خب من دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. مثلا نمیدونستم هم دانشگاهی از کد قبولی ما هنوز یادم 740 اینقدر برام جذاب بود که خب پرسیدم دانشگاه شهید بشتی چیه مگه دانشگاه تهران نیست؟ گفتن نه چند تا دانشگاه وجود داره. من رفتم برای ثبت نام دو روز وقت بود که ما بریم ثبت نام بکنیم و من روز اول که وارد دانشگاه شدم، داخل فضای محوطه دانشگاه شاید بهشتی شدم. یه لحظه به خودم اومدم دیدم غروب شده و من ثبت نام نکردم. اینقدر جذب تمام دانشکده ها رو گشتم مثلا فهمیدم این استاد اون دانشجو فضا چه یعنی ینی اینقدر محف بودم که به خود اومدم هوا تاریک شده و من ثبت نام نکردم. میخوام این اررض بکنم که داستان من به این دلیل برام مهم بود که من با یک انگیزه و علاقه خاصی وارده. دانشگاه شدم و واقعا برای مهم نبود که چه مقتعی چه درسی دارم میخونم مهمی بود که من برم این صد رو بشکنم خب بر حسب اتفاق واقعا رشته بهتا شرفهی پذیرفته شدم در دانشگاه شهید بشتی این مقاطع رو تی کردم تا لیسانسم رو گرفتم و بعد وارد بازار کار شدم اولین تجربهم، به عنوان مدرس قوانین ایمنی در, در سازمان آموزش فننیرفهی بود میرفتم تدریس میکردم به کارگراب و ارزم بزرگ شما افراد مختلف تو کارخونهای مختلف منطقه چی شد که خیلی به این رشته علاقه شدم ما توی دانشگاه درسی داشتیم آموزش در صنایه یه واحد درسی داشتیم هفته یک روز دو شنبه ها یه مینیبوس بنز بود، ما رو سوار میکرد، هر هفته ما رو با یکی از اساطیده می میبردن یه صنعتی رو بازدید. به ما هم تأکید میکردن که شما هیچ چی نمیدونید از تخصصتون. فقط برید فضای صنعت رو ببینید چون خیلیا ها نمیدونستن ندیدون. حالا من این شانس رو داشتم دیده بودم ولی خیلی نمی ندیده بودن. من برای اینکه بدونم در کجا اومدم و قراره چه بکنم این، توصیه اساتیددم رو جدی نمی گرفتم و میرفتم میدیدم این واحد اون موقع ایمنی بهداشت میگفتن چیه؟ این بچه ها چه میکنن ؟ شرکت های خیلی مختلفی رفت یادم میاد مینو رفتیم پارس خودرو رفتیم لوله پروفیل صابق رفتیم ارج رفتیم خیلی کارخونجا هفته یک دوش صنعت رو می رفتیم. و من به این نتیجه رسیدم که خیلی جذاب نیست برم اگه قراره که 10 سال دیگه 15 سال دیگه من بشم اینایی که اینجا هستن ترجیح میدم تا جوونم و فرصت دارم برم وارد یک حوزه دیگه بشم اومدم استاد راهنمام ازشون در واقع خواستم که انصراف بدم علا رقم این اینکه اون هیجان پشت های سبز رو داشتم ولی خب دیگه از بین رفته بود فهمیده بودم همه مثل همن اون تو این بیرون خبری نیست خیلی Uh, استاد من یک مثال خیلی زیبایی زد و اون باعث شد که من امروز اینجا هستم uh, گفتش که اشکالی نداره من یک مثالی برای تو میزنم اگر حرف من منطقی بود بمون تو درست کن اگر نه که بیا انصراف بده برو به من گفت ها مریض میشن وقتی که دور از جون همه انسان مریض میشه یه چند تا سناریو ممکن اتفاق بیفته یکی اینکه نره پیش پزشک خود درمانی کنه یا بذاره به مرور زمان خوب شه یا حالا هر اتفاقی بیفته یا اینکه میره پزشک بدون اینکه معاینه کنه سرش انداخته پایین تا شما حرف میزنی نسخه میده دستت میای بیرون نمیپسندی این در واقع روش درمان رو نسخه رو میندازی دور دارو نمیگیری یا میری دیمی... پزشک خیلی خوبه در به در میگردی دارو رو پیدا نمیکنی و خیلی سناریوهای دیگه تا این قضیه چی اتفاق میفته شما بیمار میمونی <تصفيق> اولی رو خودت نرفتی دومی رو نپسندیدی سومی رو دارو پیدا نکردی و هزار سناریو؟ آیا میتونی بگی علم پزشکی بده شما رفتی دیدی دیگران اون چیزی که تو فکر میکنی نیستن خب تو بهتر باش این دلیل نمیشه که رشته بهداشت حال ای, ای چسی هم اچسی هم بهتاش دریفه بخشی از اچسی رشته بدیست امه. شما بمون و تو درستش کن اگه میتونی و دیدم راست میگه اگر واقعا ایدم اینه خب من, من خودم رو درست کنم این بود که من موندم تو این رشته بعد وارد کار اجرا شدم صد معروف گوتفند اولین تجربه کاری من بود زمانی که تونل های آبشو میزدن هنوز بدنهای وجود نداشت. چند سالی اونجا بودم و بعد تحول در شغلم زمانی اتفاق افتاد که من به اصلویه رفتم. با شرکت خارجی این شانس رو پیدا کردم کار کنم با شرکت آجیب با هیوندای و توتال و از همه مهمتر با شرکت فاسر ویلر کار کردم. دوره که با فاستر کار کردم علا رقم که خیلی کوتاه بود حدود یک سال بود نگرش من به موضوع چسی عوض شد تازه فهمیدم که من کجای کارم دنبال چی باید برم تازه فهمیدم که هیچی نمیدونم از هیچی هم یه ذره پایینتر یه در واقع مدیر چسی داشت فاستر ویلر مثل پین مثل یه معلم میدید من علاقه مندم قروبا منو صدا میکرد دفترش یه وایتپوردی بود منو میشوند و به من یاد میداد که وقتی مثلا میگم این کارو بکن یعنی باید دنبال این چیزا بری بعد اینا رو یاد بگیری و بعد مثلا فرداش من خودم رو ملزم می دونستم بهش درسم رو پس بدم هفته سو پشت دفترش بودم <تصفيق> هنوز نایمده بود روزای خیلی خوبی بود برام و این وقتی این علاقه میدید خب بیشتر میمجلو و متاسفانه ایشون معمور شد بشه کشور مالزی و رفت و خلاصه من معلمم رو از دست دادم ولی خیلی یاد گرفتم از همه مهمترین بود که نگرش هم جهت مناسبی گرفت و بعد هم این شانس رو پیدا کردم وارد گروه معظم مپنا بشم و تا امروز هم خدمت این در واقع هلدینگ بزرگ هستم و هنوز در حال یادگیری هم این داستان من خیلی خلاصه بود ولی به هر حال از روز اول یک جذابیتی برام برای ورود داشت و بعد اینکه خودم بسازم اون چیزی که دلم میخواد
0: خیلی جالب و برای من خیلی جالب بود داستانتون یه سوالی در واقع تو ذهنم شکل که اینجا که داشتین صحبت میکردین الان یه رشته ای به عنوان بهداشت حرفه وجود نداره یه گرایش صنعتی هست نه یا نه, نه
2: هست. هست بله بله الان بهداشت حرفه ای تقریبا در تمام دانشگاههایی که در مراکز استان دانشگاه سراسری آزاد دانشگاه های آز دانشگاه آزاد و اینا بهداشت ای ندارن وجود داره و الان اتفاقا ورود بهش یکی از در واقع کارهاست و هر فردی نمیتونه وارد به اتشرفی بشه. چقدر جالب آزمون جالب. بسیار پیچیده ای داره.
0: آه. اون زمانی که من داشتم انتخاب رشته می کردم یکی از گرایشای صنایع ایمنی صنعتی بود بله. که در واقع اون من فکر میکردم نزدیکترین رشته ای که به اتشسی وجود داره
2: بله. ولی اینم
0: میگین که چه جالب مازی
2: قبل از انقلاب فرهنگی اسمش بهداشت صنعتی بود. مه. بعد شد بهتا ای اساساً ریشه چسی در کشور ما بهتا شرفه بعدا این منیسن اتی و گرایش‌های مختلفش و ارزم بودشون اچ و اینا وارد شد
0: چقدر جانم بله چقد جانم اگه موافقین اینجا یه مقداری بیشتر در واقع وارد خود موضوع اچ بشیم بالده. اول لطفاً بفهمید که اچ اس اصلا مخفف چیه چرا این سه تا کلمه اومده پشت سر هم و در واقع شما چجوری
2: میبینید؟ بله HSC در واقع یک مفهومی است که از اصولاً انقدر که من میدونم از انگلستان اومده به جهت اینکه که سه تا رشته Health, Safety Environment سلامت ایمنی و محیط زیست هر سه در واقع یک هدف نزدیک به هم دارن و اونم حفظ سرمایه هاست به هم نزدیک شدن و در واقع مفهومی رو به نام ای ایجاد کردند. در حالی که هر سه این مفاهیم تخصص‌های مختلف و کاملا جدا از هم دارن یعنی در همه جای دنیا یا حداقل در بیشتر کشورهای دنیا رشته هیلث سلامت یا هایجین در واقع رشته بهداشت و هایجین میگن بهداشت دریفهی جداست و اصلا یه فیلد جداست سیفتی ایمنی جدا و محیطه ولی شما اینا نگرش های اکسانی دارن و اهدافشون حفظ سرمایه است اینا به هم نزدیک شدن و شد ای و این مفهوم از طریق شرکت هایی که وارد کشور ما شدن به ما داده شد و ما هم دیگر الان عادت کردیم دیگه براش رشته تحصیلی گذاشتیم <تصفيق> تقریبا همچین چیزی وجود نداره به اونوان رشته تحصیلی در دنیا چون اصلا خیلی گسترده میشه <تصفيق> بعدی دیگر الان یه رشته تحصیلی شده اگه بخوام راجع به این مفهوم صحبت بکنم باید یک فرضی رو یا یک مدلی رو تو ذهنتون من در واقع رسم بکنم اصولاً یک مدل مفهومی از نظر من برای چسی وجود داره که از چهار تا جز تشکیل شده. همونجور که ارز کردم مفاهیم سلامت ایمنی و محیط زیست مفاهیمی هستند یا علومی هستند که تمرکزشون رو حفظ سرمایه است. بنابراین یه, یه هدفی وجود داره که ما در این حوزه به دنبال حفظ اون هستیم. در حوزه چسی این سرمایه ها رو چهار دسته تقسیم میکنن میگن ما سرمایه هامون یا است یا است یا محیطی است که در اون قرار گرفتیم مثل محیط زیست و یا اعتبارمونه یعنی این چهار ها رو سرمایه تلقی میکنن اما ذات سرمایه وقتی شکل میگیره در کنار هم یک پدیده تولید میکنه پدیده ای در ذات تولید میشه که اون پدیده تلاششینه، تمایلشینه که به این سرمایه ها آسیب بزنه جدا از اونها هم نیست یعنی نمیشه اینا را از هم جدا کرد میشه اینو بله. بله. بله قدیمی ها مثل من شاید یادشون بیاد یه کبریتی رو قدیم میفروختن درش نوشته بود کبریت بی خطر تبریزم میزد من بچه بودم یادمه الان هم حتی مدلایی که روش خارجی نوشته مثلا سیفتی مچ هم هست یعنی کبریت بی خطر کبریت توکلی فکرم همچنان روش نوشته بی خطر من میخوام بگم که این مفهوم اصلا ن... جور در نمیاد <تصفي Thought> نمیشه ما چیز بی خطر نداریم اصلا وجود نداره کبریت چرا خطر،, چرا خطر داره؟ خطرش کجاشه؟ اون قسمتیه که آتیش میگرون باروت سرشه اگر اون با چی سیف کی ایمن میشه اون کبریت وقتی که اون باروت نباشه وقتی باروت نباشه دیگه اون کبریت نیست بنابراین ذات و ماهیت اشیاء تچیزات انسانها انسان ها اصلا انسان ها به قواعد فیزیک میرن به سمت بی‌نظمی محیط به سمت بی‌نظمی میره این همون خطر است و اگر نره اصلا شکل نمیگیره قاعده فیزیک به هم میخوره بنابراین ما چیزی به تنهایی به نام خطر نداریم و چیزی به تنهایی به نام یک سرمایه نداریم اینا در هم تنیده هستن و علت اینکه ما به مشکل برمیخوریم تو مفاهیم همینه حالا من مثالش رو خواهم زد راجع به کار بنابراین ما وقتی که چند نفر آدم و هم جمع میکنیم یه سری ترچیز کنار دستشون میذاریم یه هدف تعریف میکنیم که از این یک خروجی بدن یه سری ورودی تعریف میکنیم که بیان یه اتفاقی بیفته در یک محیط کاری یا یک محیط زیست یه افراد با یه سه یک تولیدی رو ایجاد بکنن ما ذاتن پدیدهی رو در کنار این خلق کنیم به نام خطر احی. شما فرض بکنید که یک مسلسی که یک رأسش خطر یک رأسش این سرمایه هستن رأس سوم چیه؟ رأس سوم اون تمایلی است که هر دوی اینها دارند تا به هم برسن خطر دوست داره به این سرمایه آسیب بزنه سرمایه هم به سمت بین نظمی میرن و اصلا از قاعده نظم پیروی نمی کنن اینا میرن به سمت هم لحظه ای که اینا به هم میرسن لحظه حادثه است و اون نقطه زل سومه. و حالا اگر فرض کنیم یک مسلسی رو روی سر این مسلسی که درست کردیم بذاریم که رأسشون با هم مشترک باشه بعد از حادثه چه اتفاقی میفته یه پیامدی پیش میاد یه طوری میشه از یک مقدار بسیار کوچیک تا یک مقدار بسیار بزرگ و بعد این شکل میگیره یک مسلس روی مسلسی که رسم کردیم که رأسش اینها با هم مشترک شکل میگیره تصور کنی شبیه پاپیون میشه شب یک پاپی این مدل مفهومی چیه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ کنترل ها از همینجا در میاد ما باید اجازه ندیم خطر و هدف به هم برسن مانع تراشی باید بکنیم. این میشه اون کنترل هایی که ما باید بکنیم کنترل های مهندسی کنترل های مدیریتی کنترل های فرهنگی و و و, و و و و که اجازه ندیم اینا به هم و اگر به هم رسیدن حالا باید اجازه ندیم که پیامده بزرگ بشه. بنابراین کنترل‌های های پیامدی باید بکنیم بگیم آقا به جان که خدای نکرده نفر فوت بشه یا نفر انگشتش ببره بنابراین یه سری کنترل و مانع تراشی به این میشه مدل مفهومی اچه از نظر من حالا شاید خیلی از متخصصین این رشته خیلی موافق این حرف نباشه ولی از نظر من همه اچه اسی تو اینه <تصفيق> تو این مدل شما چیزی رو حتی من نتونستم پیدا بکنم موضوعی رو که در این مدل نباشه بنابراین وقتی ما این مدل رو در ذهن خودمون شکل بدیم جای فعالیت هایی که میخواییم بکنیم روشن میشه و نتیجهش که بالاخره این در کدوم بخش قرار گرفته برای ما متصوره در ذهن ما. اما نکته بسیار بسیار مهمه این مدل که تقریبا در همه جای دنیا حالا باور من این هستش در همه جای دنیا ما توش مشکل داریم و اجازه نمیده این مدل رو تحت کنترل مناسب بگیریم و بعد حوادث شکل پیدا میکنه البته که علل زیادی داره حادثه بر اثر یک زنجیر از علل اتفاق میفته ولی یکی از مهمتریناش که توی همه جای دنیا محل اختلاف بین متخ... بزرگترین متخصصا یک مف... یک در واقع بحث بسیار بسیار ساده در این حال بسیار بسیار پیچیده به نام شناسایی خطره اه. مشکلی که هم حداقل همکاران من شاید باش بارها برخوردن که ما یک چیزی رو بهش میگیم خطر اما یا واقعا این خطره چون وقتی یک پدیده رو درست شناسایی نکنید نمیتونید درست اندازه بگیرید وقتی درست اندازه نگیرید درست کنترل نمیکنید بنابراین سرمایه هاتون رو هدر میدید آسیب هم میبینید <تصفيق> و علت اینکه ما این مفهوم مدیریت ریسکه و علت اینکه ما خیلی وقتا موفق نیستیم اینه که در شناسایی اون خطره موفق نبودیم، تعریف خطر ساده ترین تعریف روی زمینه به نظر من میگه هر چیزی که پتانسیل آسیب داشته باشد. اما هر چیزی که پتانسیل آسیب داشته باشد به این راحتی قابل شناسایی نیست و قسمت سخت کار چسی، یکی از در واقع مباحث سخت در حوزه ایچسی بحث این هستش که ما اون بیس رو درست پیدا بکنیم اینکه من بگم برق خطره این سوال رو بپرسم آیا برق خطره خیلی موضوع پیچیده یه <تصفيق> توی ایچسی یه عده میگن هست یه اده میگن نیست یکی میگه کار در ارتفاع خطره آیا کار در ارتفاع خطره همه ای اینها در تعریف می گنجه هر چیزی که پتانسیل آسیب داشته باشه اما شروط دیگری هم برای خطر وجود داره که این بحث مدیریت ریسک یکی از دقدقه های و چالش‌های ما در دنیا و البته بسیار بسیار بزرگ در کشور ما این موزه که ما به اندازه کافی روی موضوع خطرات و شناساییشون مهارت نداریم دانش داریم ما دانش داریم تا دلتون بخواد داریم اما مهارت نداریم بزرگترین متخصصان ما به همکاران من بر نخوره البته اشکالی نداره ما زعفه خودمون نمیدونی اولش خودم هم در شناسایی خطر ضعف عمده داریم و طبیعی است که فراین در ادامه کار هم به اشکال بر میخوره یه مثال ساده بزنم خدمتتون. شاید به براتون پیش اومده باشه احتمالاً برای خیلی پیش اومده. میخواید از یه خیابون ردیید برید اونور خیابون. دهمت پایینتر یه پل هوایی عابر پیاده هست. ولی شما دو نفر هستید دو تا دوستید که میخواین ردین. یکی تون میگه که بریم از روی پله ردیم موش میگه بابا دیگه ما هزار دفعه از این خیابون رد شدیم بریم از اون پله خوب ردشیم بریم دیگه. از شما که اون بریم از ایشون که نه بابا بیا بریم میدونین یعنی چی؟ این تفاوت درک شما را از یک خطر مشابه نشون میده در سازمان کشور جامعه ای که افراد نسبت به یک خطر درک که بسیار با فاصله ای از هم داشته باشن متفاوت یکی بگه نه بابا رد شدن از این خیابون خطر بسیار کوچیکی داره یکی بگه نه این بسیار بزرگه باید نگران اون جامعه بود مشکل ما در صنایع و پروژه هامون همینه کارگری که در واقع درگیر کاره اون خطری که در واقع وجود داره رو اندازش رو نمیدونه مبتنی بر تجاربش میگه من صد بار از این ارتفاع رفتم بالا و این کار کردم در که از خطرش به یه اندازه بسیار کچیکتر از کسی هستش که در واقع اومدی مدیر ریسک انجام داده مثل منچسی میگم نه این خیلی بزرگتره وقتی و بعد اون مدیر پروژه و بعد اون مدیر اجرایی و بعد اون مهندس تفاوت بین اینها در درک از یک خطر هر چقدر از هم فاصله داشته باشه یعنی باید نگران بود که یه روزی اون کارگر از اون بالا میفته این زنگ هشدار چسی است اما سازمانی که همه معتقد باشن که نه به هم نه اینه هم ولی نزدیک به هم نگاه کنن، اونجا سازمان جامعه یا در واقع مجموعی است که نگرانی کمتره.
0: توش. این صحبت هایی که دارین میکنین در واقع تا اینجا امه. من بیشتر در واقع ذهنم رفت سمت اینکه حالا من به عنوان آدمی که شاید خیلی از چسی ندونم ذهنم میره من خطر در واقع یه بخشی که اون طرف مقابلش تو این ستا در واقع HSOE هست برام بیشتر میماره سمت در واقع اون سیفتی و اما اگر بخواهم جیبش فکر کنم خطر میتونه هم توه در واقع بهتاش وجودش داشت اسمش فرق میکنه میخواستم یه مقداری اگه میشه یه توضیح در این بدین که اصلا نخش HSC چیه؟ حالا گفتین این خطرها رو باید شناسایی بکنه اون مسلسه رو ولی اگه بخواین بگین که حالا مثلا یه سازمانی که الان اچه داره در واقع اچه تو اون سازمان مسئولیت چه کار رو داره و یه ذره توضیح اینجوری بدین که یه خورده شاید عملی تر باشه داره.
2: ببینید ما دو تا موضوع تو این در واقع سوالش یعنی من دو تا موضوع تو سوال شما می‌بینم. یکی این که من نقش اچه اچه چیه بله. یه وقت مسئولیت اچه چیه از نظر من اینها دو تا موضوع متفاوته لطفا دو, ما... تا بله. ممکن دو بله. ببینید مسئولیت در واقع در حوزه چسی اون قسمت ریاضی قضی است یعنی من مسئول هستم خطرات سازمان رو شناسایی کنم گوشتت کنم یاد بدم مسیرهای کنترل رو تعریف بکنم همه رو سرخط بکنم که وظیفهشون تو این حوزه چیه و اگر خدایی نکرده هم تو اون مسلس ما خطره به هدف رسید چه بکنم که دیگه تکرار نشه اه. بنابراین یک موزه دوگانه پیشگیرانه و اصلاحی مسئولیت من در سازمانه و البته از همه مهمتر در کنار این مسئولیت باید به همه یاد بدم که این به تنهایی امکان پذیر نیست. یعنی من این هستش که تسهیل کنم. مسئولیت به تو یک جمله ساده، مسئولیت آدم اچ در یک سازمان تسهیلگریست. تسهیلگری است. تسهیلگری یعنی چی؟ تسهیلگری در واقعه شناخت و کنترل آن چیزی که ممکن استش که به سرمایه سازمان آسیب بزنه. یعنی من بیام بگم که افراد سازمان کسانی که درگیر هستید با موضوع سازمان الان آنچه که داره ما رو تهدید میکنه اینهاست این ابزار لازم است تا ما رو تحت کنترل بگیریم و این رو تسهیل بکنم تا اینا در مسیر بیفتن خیلی از در واقع فعالیت ها در حوزه چسی تو همین مسئولیت تسهیلگری خلاصه میشه که ما این مسیر رو باز بکنیم تا سازمان درش قرار گیره اما در برابر اون یه نقش داریم نقش قسمت فلسفیش از نظر من نقش ما این هستش که سازمان بفهمه درک بکنه که اچ اس موضوعی است چسبیده یا متصل به اهداف سازمان اینو اینجوری مثال بزنم یک شعار معروف ما توی چسی داریم که الان بگم نگم هم شما میگی چیه؟ معروف ترین چیزی که تو شعاری که توی چسی شنیدی چیه؟ اول ایمنی کل بار همه همینو میگن درسته اول ایمنی بعد کار به نظر شما من مثال ساده بزنم خیلی ساده جوری که همه درک بکنم سر خیابون محلی که زندگی میکنه یه تیر چراغ برغلام بهش میسوزه یه کار براش تعریف میکنیم یه نفر باید بیاد بره بالا اون لامپ رو عوض بکنه این تعریف کار ما از این در واقع اتفاقیه که افتاده خب مختلف زنگ میزنیم داره برق اعلام میکنیم سوخته. یه تکنسیان برق میاد موتورشو رو پارک میکنه یه لامپ برمی داره. از تیر چراغ برق میره بالا یه دستش همایل تیره برای اینکه میافته. یه دستش لامپ. یه مغره و در واقع پایه‌ای هم جلو رفته که اون لامپ اون جلوه باید یه خورده بکشه خودش اونو باز کنه یه دستش گیر تیره یه دستش لامپ اونم باید باز کنه خب ساده ترین کار چیه بعد از این که نمیتونه دست shovel کنه میفته از شر این لامپ راحتی اما نمیتونه بندازتش پایین چون این لامپ سالمه <تصفح> چیکار میکنه مثلا فلماظار دهن دهن تو دهنش, دهنش. میذاره توی جیبش یه دست آزاد می‌کنه دور دل... میشه میکشه خودش رو اون لامپ رو باز می‌کنه الان یه دستش لامپ سوخته است توی دهن یا جیبش یه لامپ سالمه یه دستش هم تیره گرفته الان باید چیکار کنه از شر این لامپ سوخته راحت شه بهترین کار چیه اینکه دیگه به درد نمیخوره میزنش پایین میندازه پایین این لامپ رو در میاره میبنده روشن میشه میاد با این کار انجام شد تعریف ما این بود دیگه این کار انجام بدیم انجام شد سناریوی بعدی ایناست که میاد بره بالا با همون شردیه دست به تیر یه دست لامپ لامپ رو یه جوری لامپ سالم رو یه جوری از شرش خلاص میشه تو جیبش یا دهانش دلا میشه تیرای چراغ برق در محیط بیرون تو زمستون و تابستون بوده باز نمیشه به این راحتی سناریوی بعدی تو دستش میشکنه دستش هم نمیبره چه اتفاقی میفته ولی دیگه الان با دست باز نمیشه این باید برگرده پایین ابزار بیاره حالا با فرض این که اون ابزاره هست یه دنباری که یه ان میاره بالا حالا یه لام توجی بشه یه دست یه دسته انبر دسته حالا اینو باز میکنه این سرپیچه به درد نمیخوره ولی انبر به درد میخوره <تصفيق> سرپیچو دوباره میذاره پایین انبر دست رو میذاره به قول معروف پر شالش لامپ رو باز میکنه بر میداره میبنده میاد پایین روشن شد کار انجام شد تو اولی هم انجام شد. یه سناریو سوم وقت رو نگیرم. سناریو سوم میه که میاد یه دونه این بلت در واقع برقکارا اینه که فقط حمایل میکنه نه اینکه سقوط رو بگیره از اونا میبنده کمرش اغلب این بلت یه کیسه ابزار داره یه دوتا لام میذاره توش یه فازمدی برده است میره بالا اینو حمایل میکنه دو تا دست آزاده لامپ در وا سوخته رو باز میکنه میذاره تو این کیسه اگرم ترکید پارش شکست جابزار داره بازش میکنه لامپ نورو میذاره کار انجام شد تو هر سه تا سناریو کار انجام شد تفاوت چیه پس تفاوت و تعریف ما از کاره در, در HSE ما کار رو یک جعبه ابزار میدونیم شما به جعبه ابزار کی میگید جبه ابزار وقتی توش ابزار باشه وقتی ابزار توش نباشه هر استفاده دیگه میشه ازش کرد توی این جعبه ابزار کار باید کیفیت باشه باید منابع انسانی باشه، باید منابع مالی باشه، باید مدیریت باشه، باید مدیریت پروژه باشه، باید بازرگانی باشه، باید نمیدونم روابط عمومی باشه، باید چسی هم باشه. اینا در کنار هم میشه جعبه ابزار. تعریف ما از کار غلطه. برای همین میگیم اول ایمنی بعد کار. اینها رو از هم جدا کردیم. <تصفيق> گفتیم یه معقوله جداست ایمنی، کار یه جداست. بعد به من چسی میگم این نقشه اینجا روشن میشه. از من چه چیزی توقع دارید چیزی رو که شما تو ذهنتون از هم جدا کردید و زور بزنم بچسبونم به هم و بعد بگم این اول اون دوم اما اگه کار نباشه ایمنی معنی نداره که نقض قرض مثل اون کبریت بی‌خطر است نقض قرض کار باید باشه تا ایمنی معنی پیدا کنه بنابراین چیزی جدا از هم نیستن که ما جداشون کردیم گفتیم اولین دوم اون شاید به عنوان یک شعار که بخوایم اهمیت ایمنی رو در شعار فقط بگیم شاید بشه قبولش کرد و واقعا در عملی همچیزی غیر ممکنه غیر ممکنه من اول عرایزم ارز کردم ما وقتی یک مجموعه کنار هم میذاریم برای اینکه یک فرایندی اتفاق بیفته که خروجی بده اون پدیده خطره شکل میگیره نمیشه جداش کرد بنابراین ایمنی هم از کار جو رو نیست تعریف ما از کار غلطه اون سناریو اول اون آقای برقکار یه روزی از اون بالا میفته پایین سناریو دومه زمان ائتلاف میشه میره پایین اصلا فازمتی وجود نداره انبرداسی وجود نداره میره معلوم نیست دوره برگرده یا نه ممکنه دستش ببره ممکنه اون لامپی که انداخ پایین شکست. دست یه بچه رو ببره اون بچه یه روز کوزاز بگیره ممکنه لاستیک ماشین پنچر کنه اینا همه اطلافه بنابراین کاری که توش بتونیم ما با کمترین اطلاف بالاترین در واقع راندمان رو بگیریم به اون میگن کار به اون میگن کار بنابراین سیناریوی اول سیناریوی دوم کار نیست کار انجام شده اما کار نیست برای که یه روزی صداش در میاد همینطور همین که ما داریم میبینیم ما از یک پلنت سال‌ها استفاده می‌کنیم یه دفعه آتیش می‌گیره همه چی میره همه چی به میره پلاسکو از بین رفت از بین رفت برای همین برای اینکه ما ایمنی رو از کار جدا کردیم گفتیم پلاسکو باید کار کنه باید کار بکنه پتروشیمی باید کار بکنه نیروگاه باید کار بکنه بله باید کار کنه اینکه شکی توش نیست اما در دل این کار یه چیزایی وجود داره یک شیمنی نباشی یه روزی از دست میدیش و ما از دست دادیم، ما انواع اقسام این حوادث رو داریم میدیم به خاطر این مفهوم، این فلسفه در که ما از موضوع، از تعریف کار تعریف درستی است. بنابراین نقش آدم چسی سی، مسئولیت رو ارز کردم، نقش آدم چسی اینه که در سازمان به تعریف درستی از کار جاری کنه. خیلی جاهنه، خیلی جاهنه.
0: حالا این در واقع این, این که برای برا خودم واقعا جالب بود این در واقع تعریفی که کردین ازش یه اتفاقی که توی این چند سال اخیر افتاده توی چند سال من زمین دو سالیه که خیلی ها معتقدم باید از تقویم حضبش کنیم به خاطر مسئله کورونا بله. یعنی که این در واقع مفهوم ایمنی قبلا خیلی بولت بود واقعا توی، یعنی حالا نمیدنم چقدر ولی توی یه سری صناعیه بله. که یه ذره بلوغ بالاتری بله. داشتن بولت بود یعنی خیلی بله. توجهش بش میکن مسئله بهداشت شاید یه ذره توحاشیه تر بود بیشتر نسبت ام. به مسئله ایمنی ولی یه دفعه این کرونا. دو سال پیش کرونا باعث شد که یه دفعه خیلی مسئله بهداشت هم بولت شد خواستم
2: بدونم که این،, این رو چجوری میبینیم اول توضیح بدم که چرا در واقع توحاشیه بود موضوع سلامت برای اینکه ما چیزی رو مهم تلقی میکنیم که پیامدش رو همون لحظه ببینیم امه. یه نفر از ارتفاع میافته پاش میشکنه میبینیم چه شد اما یه نفری که در محیط کار دچار بیماری سیلیکوزیز میشه ما پیامدش رو نمیبینیم اون بازنشست میشه میره چند سال بعد در اثر عارضه سیلیکوزیز فوت Hey it's Danny
1: Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
2: میکنه. هیچ کس هم نمیبیندش. در دنیا تعداد افرادی که در کشور ما همینطور. البته من عددشون نمیدونم ولی همینه. در همه جای دنیا همینه. تعداد افرادی که در اثر بیماری های شغلی فوت میکنن سه برابر کسایی که در اثر حوادث میمیرن. یعنی ما آسیب بیشتری میبینیم. اما متوجه نمیشیم برای اینکه بیماری های شغلی اواره سلامتی در طول مدت مزمن میشه. خودشو نشون میده و ما چون وقتی که یه کارگری داره با یه سری حلال کار میکنه 20 سال 25 سال باش کار میکنه این حلال داره روی مغز و استخوان اثر میذاره روی ترکیب در واقع خونسازیش داره اثر میذاره روی کیفیتش داره اثر میذاره این بازنشست میشه میره سرطان خون میگیره هیچکس نمیدونه و فوت میکنه در حالی که کارگری که برق میگیرتش و فوت میکنه همون لحظه همه میبینن به همین دلیله که ما یه ایمنی برامون مهمتره برای اینکه پیامدش رو چشمون می‌بینیم اما کرونا علاوه بر همه مصیبت‌هایی که داشت شاید این مفهوم رو یه ذره حداقل برای بعضیا روشن کرد که مراقب باشیم همچنین خیلی هم موضوعات بهداشتی و سلامتی موضوع کمی نیستند و به سادگی و به راحتی در واقع جان انسان‌ها رو می‌گیرن و در واقع عوامل آور در حوزه سلامت بسیار بسیار خطرناکتر از خطرات در حوزه ایمنیه فقط بدشانسن <تصفيق> عوارضشون رو سی سال بعد بیس سال بزده. بعد <تصفيق> یا اگرم مثل کرونا هاد باشن دیگه از دست خارجن امه. ما یه دوره تحصیلمون یه استادی داشتیم خدا خدایفزشون کنه آی دکتر معتبر مدیر آموزش دانشگاه میگفت ایشون اعتبار دانشگاه هست مثل اسمش بیماری های شغلی به ما درس میدادن من از نقل قول میکنم از ایشون توی کلاس میگفتن بیماری های سرطان یا انواع سرطان ها به راحتی قابل درمانن اصلا سرطان چیز عجیب غریب نیستش که خیلی نگرانش باشیم اما چرا اینقدر ما ازش میترسیم برای اینکه وقتی متوجه میشیم که کار از کار گذشته کاری براش نمیتونیم بکنیم در حالی که به موقع شناسایی بشه اغلبشون درمان بسیار ساده درن تیپ در واقع آسیب های عوامل زیاناور در سلامت مثل کرونا این شکلیه یا هیچی از خودش نشون نمیده وقتی خودش رو نشون میده مثلا حتی تو کرونا هم همینطوره ها شما خیلی آدمها ها رو دیدید که دچار بیماری کرونا شدن، هیچ موضوع جدی نداشتن تو یه شب یهود یه گرگون شدن یه دفعه ریه 70 درصد درگیر شده و فوت شدن این ذات عوامل زیان آور تو حوزه سلامت که یا خیلی هاد میانجلو که اصولا اونایی که خیلی هاد میانجلو از جنس ویروسن مثل همین کرونا یا اینکه اگر مزمن باشن شما هیچی نمیبینی هیچی شما کسی که دوچار بیماری سیلیکوزیسه و عکس ریه و اینا چیزی متوجه نمیشی. یه آزمایشات خاصی میخواد که پزشک تشخیص بده. وگرنه عکسو میگیره تاحیمی که حس میکنه که یعنی تو عکس میبینه که داره آسم میگیره طرف یا گرفته. همین. در حالی که فیبروز شده ریه. و بعد این فرد، من پدربزرگم سر فیبروز ریه در صنایع سیمان فوت کرد.
0: خیلی متاسفم.
2: خواهش میکنم. میخوام بگم که بیماری حرفه‌ای بود. ایشون 40 سال تو صنعت سیمان کار کرد. هیچ کسی نمی‌دونه از چه بعد... بیماری که میگن از سیلیس میاد. بله دیگه. بیماریش که توی صنایع سیمان و کاشی و اینا زیادتره. از سیلیس میاد. ریه رو درگیر میکنه به سمت فیبروز ریه میره. خیلی هم کنده. میگن که حداقل پونزده سال تماس ممتد هر روز 8 ساعته با یه غلظت خاص لازم داره. و بعد خیلی هم قابل شناسایی نیست با آزمایشات روتین معمولی و اینا و بعد طرف بازنشست میشه مثلا پدر بزرگی من بازنشست شد دوچار آرزه قلبی شد چرا؟ چون ریه نمیتونست جواب بده جواب نمیتونست بده بنابراین قلب با فشار بیشتری باید کار میکرد بزرگ شد وقتی قلب بزرگ میشه فاصله بین دریچه ها زیاد میشه بنابراین آرزه قلبی زمانی که قلب در مرحله استراحت بین دو پمپایژه در واقع باز و سااته اونجا خطرناک ترین وقتی یکی قلب آید می‌بینه و این دریچه ها بازن خون بین دهلیز و بعد جریان پیدا میکنه است قلبی <تصفح> اما اشکال از اون بیماری شغلیه از اون سیککوذست که ما نمی‌بینیم داستان کرونا و بحث های بهداشتی هم همینه آقا ا چال تونستم بله پاسخ بدم بله خیلی هم جالب بود یه کمی هم میشه متمرکز چین روم بخش محیط زیست بله تو محیط زیست هم مدل همونیه که بهتون گفتم اون مسللس که رو سر هم قرار گرفتن اون پاپیون است اون تا مفاهیم عوض میشه داخلش. اونجا که خطره میشه جنبهای های اونجایی که در واقع هدف خود محیط زیسته خاک در واقع آب، هواست. اینها هستش و بعد آسیبه، آسیب های محادثه در واقع همون مفهومه که به شکل مختلفی خودش رو نشون میده که محیط زیستم یه جوری از جنس سلامته موتا یه ذره به قول این ورزشکاره کشتگیره چغیرتره یعنی به این راحتی کوتاه نمیاد طبیعت یک ذاتی داره بدن انسان هم همینطوره ها یه ذاتی داره موتا مال تو طبیعتی ذره بزرگتره موضوع که اگه بهش فرصت بدی با همه شرایط خودش رو ادابته میکنه یعنی میتواند خودش رو بازسازی کنه میدونید توی این زمین های فوتبال دیدید که اونجایی که دروازبانو بایستادن اغلب زمین یا چمن زرد یا در واقع اصطلاحا میگن کچل شده چمن چرا اینجوریه؟ برای اینکه اون چمنه فرصت پیدا نمیکنه خودش رو ترمیم کنه. اینقدر اونجا پا میکوبن. این خم میشه نمیتونه از بین میره. محیطیز از این جنسه دیگه. شما وقتی که مثلا این شکلی بهتون بگم وقتی که درختان رو از بین میبرید. مراتع رو از بین میبرید. میدید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بدون لباس میرید بیرون. بدون کفش میرید بیرون. <تصفح> امکان آسیب پاتون با کفش و بدون کفش چقدر تفاوت داره؟ خیلی, خیلی زیاد مراتع و جنگل ها لباس زمینن وقتی این لباس رو در میاری از تنش خوب آسیب میبینه به همین راحتی آسیب میبینه اما آنچه که تو محیط زیست من فکر میکنم بسیار مهمه بحث انرژیه هم. یعنی همه حالا شاید من, من خیلی متخصص محیط زیست نیستم راستش ولی میخوام بگم که همه آنچه که آسیب های زیست محیطی در واقع به ما وارد میشه ناشی از مصارف انرژی است تولید، مصرف، در واقع پرت انرژی این گرمایش زمین، موضوع گرمایش زمین موضوع کمبود آب، موضوع فرسایش خاک یه جورایی همه به هم ربط داره یه جورای همه به هم ربط داره آلودگی‌های هوا یه جورای همه به هم ربط داره و این رابطه سرنخش خیلی جا تو انرژیه و در حوزه محیط زیست اصلا بحث توسعه پایدار شکل می‌گیره موضوعی که ببینید ما همه اینو می‌دونیم ای اصلا از هرومن شمسه دیگه همه ای ما می‌دونیم منابع برای همه کار از محیط زیست میاد دیگه تو همه صنایع ما همه پروژه ما ماده اولیه ریشش تو محیط زیسته شیمیایی هم باشه بالاخریه اون... همش ریش اونجاست یا ممکنه فاصله زیاد باشه تا به محیط زیسته برسه ولی همه ریشه منابع به هر حال در در واقع محیط نیست شما یه کود شیمیایی تولید میکنی از کجا میاد این ریش توی پتروشیمی یه گازی مصرف میشه یه سوختی مصرف میشه اون سوخته چگونه به دست میاد از طبیعت به دست میاد بنابراین همشه جوی ریشهش تو طبیعته بنابراین ما وقتی منابعمون رو داریم مصرف میکنیم برای اینکه توسعه پیدا بکنیم این توصیه تا یه حدیه توی اقتصاد یه اصلی وجود داره و اونم محدودیت میگن منابع محدود است در محیطیتیست هم همینه دیگه اون موقع بحث توصیه پایدار پیش میاد میگن توصیه به زمانی در واقع ارزشمنده. که پایدار باشه پایدار بودن یعنی اینکه از گرفتن منابع از محیط زیست منجر به این نباشد که فقط یک مصرف کننده ما باشیم ما بعدیه چیزی رو هم به محیط زیست برگردیم جایگزین کنیم و این توسعه پایدار هستش که امروز تو دنیا خیلی از شرکت بزرگ اصلا حوزه اچسیشون داره میره به سمت حوزه توسعه پایدار یعنی یک بخشی میشه از بخش توسعه پایدار که حتی های اخلاق، اقتصاد، اخلاق، ارزان بزرگ شما، های امنیت همه زیر نظر زیر حوزه در واقع این توسعه پایدار است. تو بحث محیط موضوع خیلی حادتره. خیلی حادتره برای اینکه عوارضش بسیار, بسیار بسیار گسترده است. شما وقتی مدیریت ریسک رو در حوزه سیفتی انجام میدی اگر همون رو بری در جنبه های انجام بدی پیامت ها به شدت میره بالا در که آدم ها می، تغییر میکنه ها شما همون آدمی که اون کارگری که وقتی داره از یه تیر چراغ برق میره بالا از یه داربست میره بالا به شکل نایمن بهش میگی نکن میگه خطری نداره همون کارگر اگر زلزله بیاد به شدت وحشت میکنه برای اینکه درکش از پیامدهای طبیعی بسیار بالاتره و این اثرات به همین ترتیب بزرگتره بنابراین اگر بخوایم ارزش و اهمیت رو بین ای بذاریم از بود پیامدی محتضیست بسیار موضوع در واقع ویژه است که میتونه نبودش و آسیبش حتی موضوعات سلامتی شما محتضیست هوا آلوده باشه اثرش روی سلامت آدم هست کسی که فرض بفرمایید که کرونا میگیره من حداقل ارتباطی بین کرونا و آلودگی هوا یا فرسایش خاک حداقل توش پیدا نمیکنم ولی فرسایش خاک آلودگی هوا کمبود آب موضوع سلامتی رو داره موضوع ایمنی رو داره های روانی داره این اون خیلی خواستره دقیقاً و اصلا بحث توسعه پایدار علیرغم که در سلامت و ایمنی هم هست اما ریشه‌اش در محیط زیسته دقیقا
0: فکر میکنم که حالا برگرم به صورت خودتون اونجایی که در واقع موضوع محیط زیست یه مقداری هم در واقع پیامدهای تخریب محیط زیستم باز بلند مدت تر بله حتی ممکنه از یه خورد
2: محیط زیست مقاوم تره یه خورد قوی از داری. آدم هاست به این راحتی نشون میده ولی اگر عصبانی شد یه کار تمومه. دقیقا.
0: شاید این که یکی از دلایلی
2: که کمتر هم بهش توجه میشه اینه که داره حوصله به خرچ میده طبیعت داره در برابر ما حوصله به خرچ میده و ما باید بترسیم از وقتی که این صبرش تموم شه خیریم
0: عالی اگر که در واقع تو موضوع HSC به نظرتون موضوع دیگه ای هست لطفاً بفرمید من قبل از اینکه برم برام روی مهمترین مسئلهی که فکر میکنیم
2: شاید یه نکته ای که اصولا ذهن من رو درگیر میکنه در حوزه چسی که باعث میشه ما یه خورده تو این زمینه موفق نباشیم، علاوه بر بحث فنی و فلسفی که عرض کردم خدمتون، یه برداشت یا یک تفاوت بین ایدهالگرایی و واقعیتگراییه ما ماها همیشه در واقع، اشکالمون این هستش که اگر بخوام خیلی ساده بگم خدمتتون واقع گرایانه به موضوع چسی نگاه نمی کنیم. اما توقع ایدئال گرایانه داریم ازش ببینید ما وقتی که دید خوبی نداریم من دارم تو خیابون را میرم چشمم ضعیفه. یه اصولی رو باید قبلش رایت کنم تا انتظار داشته باشم که بتونم در خیابون درست راه برم. یک واقعیت رو باید اجرا بکنم تا بتونم به نتیجه برسم. ما در اچسی خیلی واقعی گرایانه در کشورمون به موضوع نگاه نمی کنیم. اما انتظار بسیار ایدهال گرایانه داریم. به همین دلیل هم استش که ما هیچ وقت نتونستیم توازنی بین کار، و اچه برقرار بکنیم و نتیجهش این شده که اینها رو از هم جدا کردیم نتونستیم همگنشون بکنیم گفتیم خب پس اون یه چیز دیگه است این یه چیز دیگه است به ب... چه نه... ب... یعنی این مفهومش چگونه است ببینید ما هیچ وقت فکر نکردیم که واقعا یعنی ایدئال گرایش رو بذاریم که واقعی گرای هیچ وقت فکر نکردیم آیا ما به چقدر قدر از ایمنیای چسی میگیم خوب <تصفيق> به کجا برسیم خوبه به این هیچ وقت فکر نکردیم همیشه بر اساس آن چیزی که تو ذهنمون بوده قضاوت کردیم ولی هیچ وقت نشستیم براش یک مقیاس و یک معیاری در بیاریم که مبتنی بر یک اصولی باشد که بگیم اینجا خوبه ما هیچ وقت نیومدیم یک حادثه رو اتفاق افتاده دیگه خب اصول چسی میگه وقتی اتفاق افتاد شما وارد فازی میشید که باید کاری بکنید که دیگه اتفاق نیفته من خودم حالا شاید خیلی همکاران من این حرف منو قبول نکنن خیلی هم بعدشون بیاداد این جمله من ولی من میگم آقا حادثه اشکالی نداره بعدیه ها اون چیزی که اشکال داره تکرارشه میدونید شاید جمله دوم من جمله اول هم روی خورده بکنه. حتما حادثه اشکال داره ولی میخوام بگم که از اون بدتر تکرارشه یعنی وقتی که ما نتونیم با واقعیت هامون هم در واقع واقعیتی که توی کارمون هست اچسی رو باش همگن بکنیم این رو نتونیم انجام بدیم یعنی هیچ وقت نفهمیم آقا ما بابت حوادث چقدر ضرر میکنیم چقدر براش وقت و انرژی و هزینه میذاریم؟ این آیا بالانس هست یا نه ؟ میدونید در دنیا متخصصین و شرکت های بزرگه چسی دنیا رو میگم ها میخوان کنترل برای ریسکشون بنویسند برای خطراتشون بنویسند اولین فاکتوری که بهش یعنی تأثیر داره در انتخاب در واقع کنترلشون چیه؟ اقتصاده؟ پوله میدونید ما اصلا این شکلی نیستیم اون میگه آقا من انقدری که میارزه خرج میکنم <تصفيق> یه کاست بنفید میکنه یه سود هزینه میکنه میگه آقا من یه مدل هست دیگه میگه ما هر چقدر تیوریش اینه. ما هر چقدر هزینه بکنیم برای HSC انتظار داریم ریسکامون بیاد پایین هر چقدر نکنیم منتظر دارم ریسکمون بره بالا این دو تا من یه جا همدیگر قطع میکنه. این شکلی میاد. در واقع دو تا منحنی میاد همدیگر یه جا قات میکنه. یکی از یه سر یکی از یه سر دیگه. اون نقطهایی که قط میکنن همدیگر نقطه اپتیمومه. نقطه بهینه است. که میگه وقتا اینجا و بعد میدونید که تو های کنترل در مدیریت ریسک ما دو تا استراتژی داریم. یکی بهش میگیم کنترل زاییات. یکی بهش میگیم استراتژی اقتصادی کنترل زایا دو تا در واقع اولویت داره حذف خطر کاهش خطر عمر اقتصادی نگهداشت خطر و انتقال خطره در دنیا بین این چهار تا اولویت میگن مهمترین بهترین اقتصادیترین و دقیق ترین اولویت نگهداشت خطره یعنی بری خطر رو تا یه حدی بپذیری داری، بیشتر از اون نره جلو ما اون رو نمیپذیریم میگیم نه آقا یعنی چی ما تو اچ اصولا میریم تو ایران تو کشور خودمون میریم به سمت استراتژی کنترل زایات یعنی میگیم یا خطر رو باید حسب کرد که نمیشه <تص-> نمیشه مجبورم کلمه انگلیسی رو بگم چون معادلش نمیدونم چی میشه ما اصطلاحی داریم نام اویدنس توی در واقع یعنی پرهیز پرهیز درست میگم؟ اجتناب. اجتناب اجتناب بکنیم میدونین یعنی چی؟ وقتی من میگم از یک خطر باید پرهیز کنم یا اجتناب بکنم معنیش اینه که من از خطر سقوط هواپیما میترسم سوار هواپیما نمیشم این مفهوم اجتنابه اگر میخوایین خطر رو حذف بکنید اسطلاح هم باز مجبورم انگلیسی بگم ما الیمینیشن باید بکنیم نه باید اواید کنیم در حالی که ما نگرشمون اوید یعنی اجتنابه ولی میریم یه کار دیگه می‌کنیم. یه کار دیگه می‌کنیم. این
0: اتفاقی بود که
2: تو کرونا خیلی مشهود بله، افتاد. بله بله خیلی مشهود افتاد. دیگه از دیگه داغ, داغ داغ دیگه شما به من کمک کردی دیگه واضح واضح بود دیگه. یعنی ایدئال‌گرایی با واقعیت یعنی رو نمی‌تونیم از هم جدا کنیم. وقتی نتونیم جدا کنیم هم سرمایه‌مون رو داریم از دست می‌دیم. هم سرمایه‌مون از دست میدیم هم آسیب می‌بینیم من ادعای خودم اینه ما در کشورمون هیچ شرکتی هیچ شرکتی نداریم که اچ خوب باشه ام. اما شرکت‌هایی داریم که در مسیر درستی قرار گرفتن و این خیلی خوبه تازه خیلی خوبه که ما حداقل تو مسیر درست باشیم بنابراین ایدئال‌گرایی و واقع‌گرایی موضوع موضوعی است در حوزه چسی که به من یک چالش که من اسمش رو پیش خودم گذاشتم بلا تکلیفی بلا تکلیفیم در این موضوع خیلی عالی
0: اگر یه موضوعی رو یا یه موضوعاتی رو بخوایم به عنوان مهمترین مسئلهی که یه شرکتی اگر اچه داره یا میخواد واحد رو ایجاد کنه یا یه فردی میخواد وارد حوضه اچه بشه باید بهش توجه کنه چی میتونین بگیم
2: اگر تو خود اچه اسی وارد وارد از نظر من چهار تا فاکتور در انتخاب در واقع کسی که میخواد برای ما تسهیلگر چسی باشه رو باید دقت کنیم توش بله اگر منظورتون از فرد چسی بوده باشه فرد یا واحدش میخوام حالا من فردو میگم بعداً جمع این افراد میشه واحد دیگه بله این هستش که چهار تا فاکتور رو باید اون فرد افرادی که در حوزه چسی کار میکنن به نسبت هم داشته باشن این فاکتور حتما باید با هم تناسب داشته باشه یکی دانش یک دانش در واقع با نگاه تکنوکراتی میگم ما یعنی نگاهی که در واقع خو خود تخصص محوره یک دانش داشته باشه باید بلد باشه از اون دانشه استفاده کنه ما الا ما شالله متخصص هیچسی در کشور داریم بسیار دانشمند بسیار دانشمند اما متاسفانه برخی از اونها از اون دانشه بلد نیستن استفاده کنن. مثلا فلان ابزار رو مثلا ما یه ابزار داریم توی HSC فالتریانالیسیز مثلا درخت در واقع, در واقع تحلیل. یه گرافیکی در واقع برای اینکه ما بیایم یک واقعه رو بشکونیم به علل مختلف و بعد به ریشهش برسیم و بعد این رو کم میکنه هم تو ریسک استفاده میشه هم توی تحلیل حادثه آنالیز درخت خطابش میگیم <تصفيق> الان از اچ ها بپرسی همه میگن میدونیم چیه اما معدود یه بار خودکار وردشتن اینو پیاده کردن رو کاغذ <تصفيق> معدود برای شرکتشون واقعا اجراش کردن این مهارت است دیگه من از دانشم باید بتونم استفاده کنم اگر من به شما یه حادثه رو دادم گفتم اینو آنالیز درخت خطا انجام بده چندتا پلهش رو میتونی انجام بدی بیای پایین. اما بلدی میری سر پای تخته سهصد به حرف میزنی. پس دانش مهارت، یک آموزش هایی وجود دارد که در هیچ دانشگاهی داده نمیشه. اونا رو باید در حین کار یاد بگیرید تجربه. بله، آموزش و بعد تجربه این چهار تا فاکتور رو باید آدما داشته باشن کنار هم جمع بشن آن چیزی که در واحد Hسی، لازمه تا این واحد واحد موفقی باشه موضوع رهبریه نه موضوع مدیریت باید سازمان بتواند این واحد رو به عنوان یک لیدر یک رهبر در شرکت خودش معرفی کنه موفق میشه سوال من همیشه این هستش از شرکت هایی که اچه ای دارن و ندارن سؤال من این هستش اول از این به نظر من اونا که به قول این استاد بزرگوار من در گروه محترم مپنا هم رو دارن میخورن هم کوتکو <تصفيق> چون هم آدم گرفتن هم دارن پول میدن هم دارن حادثه میدن من بین میگم اینا سازمانه هستن که اچ سی دارن و ندارن اچ سی رو دارن اما اعتقادی بهش ندارن و ازش عصبانین سوال من همیشه اینه این هستش که اچ اس سی یا انتخاب این موضوع الزام یا انتخاب واقع یا ایدئال گرایانه در ایدئال گرایانه موضوع چیزی است اما در واقع در آن چیزی که در شرکت ما در حال حاضر وجود داره HSC الزام ماست یا انتخاب ماست HSC ترمز است یا نیست تفاوت اینها و مفاهیم اینها اون موقع به ما میگه که ما چی ایم. خیلی عالی. میخواستم بدونم که تو زهنتون
0: HSC واحدیه که تو مدلای خاصی از سازمان ها وجود داره یا اینکه به عنوان یه واحدی تو تمام سازمان میتونه باشه
2: اگه برداشتم از سوال شما درست باشه منظورتون این هستش که مثلا یه سازمانی مثلا صرفا یک سازمان مهندسیه هیچ کار اجرایی نمیکنه. اونجا چه جوریه یه سازمانی کلان اجراییه اونایی
0: که صنعتی و اجرایی تکلیب. خیلی روشنه یعنی اینکه مثلا تو هر جایی که ما محیط البو صنعتی داریم که کار فیزیکی حالا چه با ماشینالات چه با غیر ماشینالات انجام
2: میشه به هر حال
0: تکلیفش ملموس دیگه ملموس دیگه آره
2: دیگه اونجا انتظار حادثه داریم اگه هیچی انتظار نداشته باشیم اهمیتی به محیط زیست ندیم اهمیتی به سلامندیم حداقل داریم میبینیم که ها رو برق میگیره آدمو میافتند نمیدونم ولی پس میذاریم که این اتفاق نیفته اما موضوع چسی موضوع خیلی فراتر از این ما خیلی وقت‌ها حادثه‌ای که تو اون شرکت میدیم به خاطر طرح غلطیه مهندس <تصفيق> که مهندسمون داده. اوه. اینکه یک سری اصول رو ذاتا همینجوریه ها یعنی ایشون اون مهندس طراح عمداً این کارو نمیکنه. ایشون یه چارچوب ذهنی داره بر اساس اون چارچوب میره جلو و اگر کسی این الزامات رو بهش نده خب اون کار خودشونو میکنه. بنابراین داش همه اینا سلسلوار به هم ربط داره. من اول علایزم حواستش کردم. حوادث زنجیره ای از علال دیگه یک نفری که از یک ارتفاع از روی داربست میفته یه اتفاقاتی دست به دست هم میده از یک ریشه ای تا اون از اون بالا میافته تو خیلی از این حوادث ریشه ای تو تراحی مهندسیه امه. تو اشکالی هستش که اونجا وجود داره مثلا فرض کنید داربست مدولار طراحی میکنن اون ایراد داره بعد میره تو استفاده اون ایراده باعث آسیب میشه طراحی <تصفيق> سیستم ارت یک ساختمان ایراد داره یکی رو برق میگیره میمیره میدونید بنابراین چرا اتفاقا حوزه چسی یه چند تا مشخصه داره یکیش نیستش که اصطلاحاً میگن چند واحد است دیسپلینای مختلف رو شامل میشه یعنی یه جا وارد مهندسی میشه یه جا وارد اجرا میشه یه جا باید تبلیغ کنه فرهنگ سازی کنه میره تو روابطومی وارد میش چند گانه یه جا تو منابع انسانی میره اونجایی که بخواد کار اقتصاد ایمنی بکنه و دور تو مالی بفهمه که آقا مثلا بازگشت سرمایه خرید مثلا دیویستا تا کمربند هارنس چقدره میره تو ما اینا همه به هم دست به دست هم میده و کشورها و شرکت هایی که در حوزه چیسی نامبر در واقع رتبه اول رو دارن از این کارا میکنن دیگه اونا بین الزام و انتخاب بین این که چه انتظاری دارن، چی میدن، چی میگیرن با خودشون کنار اومدن. با خودشون کنار اومدن، بنابراین به اونجا رسیدن. خیلی هم همچین عاشق چشم و چسی و نمیدونم اینا نیستن، اونا به سرمایه نگاه میکنن.
0: دقیقا
2: دقیقا داشتم به حال
0: داشتین صبت میگه این, این داشتم فکر می که دقیقا ممکنه که شرکت های مختلف و بخش های مختلفش مثلا کاردا داشتهم مثلا یه شرکتی مثل اسنپ احتمالا به خاطر مثلا حجم خودرویی که تو خیابون داره بیشتر درگیر اون بخش احتمالا محیط زیستیشه تا البته حادثه حتما برای ند هم داره درقیقا حادث های ترافیکی و احتمالاً با مدل کسب و کار خودشون بله. میشه که در واقعی به با بالانسی برسه بله میزاند. اصلا
2: مدیریت ریسک مبتنی بر همین یعنی وقتی شما بر اساس ریسک تصمیم بگیری دیگه بیزنس کسب و کار هر جا به هر شکلی باشه خطرات مبتنی بر اون
0: اگر که در واقع موضوع دیگه ای هست که به نظرتون بیاد که راجبش آره
2: یه چیز کوچیک شاید حتما. بد نباشه حتما. ببینید من خیلی صحبت یعنی این اواخر صحبت خیلی راجب واقعیت گرایی و ایدالگرایی حرف زدم اگر بخوایم اول از این من فکر کنم شانس موفقیت تو حوزه هیچیسی در کشورهای در حال توسعه و یا باور فرهنگی مثل ما انجام کارهای کوچیک و ساده است. خیلی نباید موضوع بزرگ بکنی. میدونید یک اشکال ما چیه؟ معادله چسی میدونید چیه؟ از نظر من معادله چسی دو ضرب در دو برابر با چهاره اما چرا حل نمیشه این دو 2 تا 4 پس چرا ما برای همین معادله ساده اینقدر گیر و گور داریم؟ این همه مثلاً چه می‌دونم من یادم نمیاد از وقتی یادم میاد ما در حوادث جاده‌ای رتبه اول در دنیا داریم. حالا دلایلش رو میدونم چیه ها ولی داریم دیگه داریم دلائل. هی آسیب میبینیم چرا این معادله دو, دو تا چهار رو نمیتونیم حل کنیم توی صنعت و همین ترتیب توی حوادث شهری به همین ترتیب توی حوادث خانگی به همین ترتیب اینا رو جمع بکنید اعداد عجیب غریبی میشه عجیب غریبا یعنی مثلا چند نفر تو پارک های ما برق میگیره میمیرن چند نفر تو خونه ها برق میگیره فوت میکنن چند نفر تو صنایه برق میگیره فوت میکنن میدونید اینا رو بذاریم کنار هم اعداد عجیب غریبی میشه خب چرا ما این معادله دو دو تا 4 تا مثلا فرض رو فهمیم میگن یکی از میگن حالا من خیلی متخصص برق نیستم ولی میگن که یکی از راهایی که مثلا میتواند خطر برق رو به شدت کاهش بده این هستش که شما یکی از کارها تو مسیر یک فیوز حفاظ جان بذاری میگن این ریسک رو به شدت میاره پایین چند این قیمت این فیوزه صد هزار توان پون هزار ولی یک سرمایه رو نجات میده نصبش چی کار دو دقیقه است پس معادله دو دو تا چهارتاست یه تو این تیک کشت دقیقه چرا حل نمیشه برای اینکه ما اصولا یاد گرفتیم اگر نخواهیم کار رو انجام بدیم اون کار رو انقدر پیچیده و بزرگ میکنیم معادله دو در دو مساوی چهار یک انتگرال دوگانه نمیدونم پیچیده میگیریم بعد میشینیم بهش ظلم میزنیم میگیم حل نمیشه که یه خاطره تعریف بکنم یه ذره بر خودم هم جذاب همیشه این خاطره ما مدرسه که میرفتیم دبیرستان عرض کردم شرایط هم چگونه بود دیگه بعد خب من این هم بگم که من بچه جنوب تهران هستم من در شهر ری به دنیا آمدم 40-45 سال هم اونجا زندگی می کردم برابعا دوران جوانی و جوانی کودکی حتی بعد از اون هم در شهر ری بوده خب یه خود محدودیت های منابع و اینا اونجا بیشتر بود خب پدر من یه کارگر نساجی بود خیلی همه چی در اختیارمون نبود به همین ترتیب مدارسمون هم امکانات کمتری داشت. خب ما مثلا فرض بفهمیید که سوم دبیرستان بودیم اگر اشتباه نکنم من هم تو اون فضای پشت میله های سبز به شدت گرفتار بودم یه معلم ریاضی داشتیم امیدوارم زنده باشن و سلامت ما خ... بهشون اصرار می کردیم که آقا اگه ممکنه حالا شما درس رو به ما میدید گاه گاهی لای این در یه دونه تست تستم به ما بگو ما یاد بگیریم تست بزنیم واقعا نمی دونستیم اون موقع نه از این مؤسسهای کنکور و اینا اصلا وجود نداشت اصلا نمیدونستیم تست یعنی چی حداقل ما که نمیدونستیم بهش گفتم آقا این لالوا که داره به ما درس می‌ده ایشون به من که آقا شما درس خودتون رو نمی‌خونید <تصفيق> تست چی چیکار بعد یه مثالی هم میزد میگه مملکت که ما مهندس و دکتر نمیشه که مملکت بالاخره کارگر میخواد نمیدونم راننده می‌خواد یه کسایی که کار آزاد بکنن حاجی بازاری می‌خواد پولدار باشه اصلا اینا رو میخواد بنابراین شما ها هر کدومتون یکی از اینا میشین زیاد خودتون درگیر نکنید ولی ما هی اصرار به ایشون میکردیم که حالا باشه شما درست میگی آقا ما قرار استش که نریم پشت میله های سمز. ولی حالا دوتا تست هم به ما یاد بده هی اصرار ایشون انکار ما اصراری خلاصه ما ایشون از رو بردیم گفتش که باشه به یه شرط من یه تست به شما میدم اگر نه اینکه حلش کنید، اگه دیدم مسیر در حلش دارید انتخاب میکنید فهمیدید اصلا موضوع چیه، این تست اصلا منطقی که پشت این سوال ریاضی هست چیه من هر جلسه یه وقت یه رو بیس دقیقه و با شما تست کار میکنم چون واقعا خیلی گنگ بودیم دیگه تو این زمین هستم، نمیستم کنکور یا چی ایشون که پنج رقیق من وقت بدید من یه سوال تراهی کنم یه پنج دقیقه شو ده دقیقه سوالو طرحی کرد و پای تخته نوشت. گفت خب کنکور به این سوال 45 ثانیه حالا مثلا یا 90 ثانیه یادم نیست وقت میدن. من به شما پنج دقیقه وقت میدم حلش کنید. ما هم خب خیلی تلاش کرده بودیم اینو آوردو دیم سر خط همه ساکت سرا پایین هی هر هیچ نمی فهمیدیم مثلا میفتین چی هستین؟ 5 دقیقه گذشتید کسی صداش در نیامد خودشم قدم میزد میدید دیگه ما کاغذ سفیده. آدم وقتی چیزی خیلی بالاست. اینا خودشو به تفکر میزنه. مثلا من دارم فکر میکنم واقعا نمیدونستم چیه. گفت خب ده دقیقه وقت میدم. یه رو وقت میدم. گفت دیدید نمیشه؟ بابا شما این کار نیستید. فراموش کنید. درس خودتون رو بخونید. دیپلمتون رو بگیرید. برید دنبال سرنوشتتون. گفتیم باش. حالا حداقل حلش کن ببینیم چیه. گفت باش. شروع کرد حل کردن وسط کار گفت یه خود اومد عقب نگاه که گفت نه یه جای سوال ایراد داره پاک کرد یه عددی رو بالا پایین کرد و یه منطقی رو تغییر داد و دوباره شروع کرد بعد دوباره فکر کرد گفت نه سه چهار بار هی رفت نتونست حل کنه بعد گفت نه من فکر کنم سوال روی خودش بزنید من جلسه بعد اینو رو سوال درست میارم بعد بهتون وقت میدم بعد خودم حل میکنم جلسه گفت نه اصلا سوال اشکال داشت <تصفيق> میدونید موضوع چیه موضوع اینه که برای اینکه ثابت کنه ما نمیتونیم انقدر قضیه رو سخت کرد که خودش هم از پسش بر نیامد موضوع اح... این... این واقعیت اتفاق افتاد موضوع چیه الان من هر وقت به پیچیدگی های تو اچ تو روابط تو درک های متقابل از هم تو شرکت ها دعوای بین مدیر پروژه و مدیر عامل و اچ حتی با هم برمیخورم یاد اون تست ریاضی معلم ریاضیمون میفتم که ما معادله دو دو تا تا رو انقدر پیچیده میکنیم انقدر سختش میکنیم به دو دلیل یکی اینکه اگه حل شد بگیم ببین ما مرد کار سختیم دو اگر حل نشد بگیم دیدی به این راحتی نیست خیلی سختتر از این حرفاست بنابراین ما اشکالمون در من, من در واقع توصیم این هستش که سادش کنیم انتظار واقعی داشته باشیم یعنی من اعتقادی به موضوع چسی ندارم بر به الزام کار فرما قانون خلاصه چهار تا آدم میارم دنبال چی میگردم ارزون تریناش الان هم که شرایط جا اقتصادی جامعه نجازه رو میده که من انتخاب های زیادی داشته باشم خب میارم توقع دارم چه اتفاقی بیفته؟ و بعد اون آدم رو نباید فدا کنم اگه من فردا بازنشست بشم به من بگن که دو تا چیز اگر یاد گرفتی چیه و ماحسل این سی سال کار کردن چیه من یکیش همینه که عرض کردم میگه من یاد گرفتم که آدم ها هر چقدر بخان میتونن کار رو جلو ببرن با زور نمیشه با فشار نمیشه اصلا موضوع چسی موضوع زور بازو و قدرت و داده بیداد نیست خواسته است من روزای اولی که می رفتم تو این شرکت استخدام بشم ازم می پرسیدن برنامه چیه؟ بودم برنامه من شمایید شما تعیین می کنید من چی کار کنم اون کسی که به من خط می ده شمایی از من نپرس من باید از شما بپرسم چی می خواهی. این اولین درسیه که من یاد گرفتم دومین درسم از توزه چهسی نیستش که هر کاری بخوای میشه. هیچ چیزی غیر ممکن نیست در حوزه چیزی. به شرط که درست تعریفش کنید. کوچیک، های کوچیک، کوچیک و مستمر برداریم. حتما موفقیت توشه و خوب بودن نباید هدف ما باشه، در مسیر بودن باید هدف اون باشه. در کجا در ای مثل خودموناش کشورهای در حال توسعه ما باید مراقبه این باشیم که هم مسیر خارج نشین. همین هم برای چسی خیلی خیلی موفقیت‌آمیزه.
0: خیلی جالب بود این چیزی که گفتین من الاته فکر میکنم که یعنی در تعیید حرف شما فکر کنم که ما توی این چند سال گذشته یه ام، به لحاظ کیفی تغییری توی حسی اتفاق افتاده حداقل به لحاظ تفکر این که اسمشون بیشتر جنیده باشن حداقل و شرکت ها آروم آروم بیاند به سمتش حالا این چیزی که شما میگین که از اون مثالی که زدین تجربی منم کارم اول با کارگاه بزرگ در واقع ساخت و ساز بله. و کارگاه عمرانی شروع شد بله. ام، و دقیقا اینجوری بود نفر HSE که حالا کارفرما که اون توی مثلا یه پروژهی هم بود که پروژه ملی بود اونجا که من بودم اولین بار و مثلا کارفرما اونجا مثلا یه نفر HSE داشت و مثلا همه یه تلاشی بود که یه جوری اینو مثلا من یادم حالا این جالبه یه داربستیم اونجا ما داشتیم شاید مثلا ارتباش مثلا چهار متر پنج متر داربست بود که زیرش چرخ گذاشته بودن بعد این داربسته توی زاویه آره. ای چرخ می چرخی می و مثلا همه قور که این اچسیه میاد به ما میگه چرا این کاره میکنه بله. ولی خب به حال این فرهنگه تغییر آره. کرده خیلی
2: بهتر شده بله خیلی بهتر شده الان بالاخره حداقل خیلی این اسف رو میشناسن اینو پذیرفتن که وجود داره خیلی باورها عوض شده. دقیقا بله. اینکه
0: گفتین که ما تو مسیریم و حالا هیچ ماه HSC خوب نداریم تو یعنی به اچ به معنی کاملش وجود ده. نداره ولی تو مسیر هستیم. اتفاقا به نظر من این خیلی بعد بل... یعنی در واقع تفسیر درستی از وضعیت فعلی. برداشت من دیگه. دقیقاً. آه. خیلی عالی اگر موضوع ای ندارین من یه جنبندی کلی از بحثام بکنم. اگه بفهم.
2: نه من دیگه فکر می کنم من کافی صحبت کردم اگر شما سوالی داشته باشی جواب میدم ولی فکر می کنم که هر که لازم بود یا حداقل به ذهنم میرسید رو گفتم خدمت
0: خیلی عالی اگر که توی جنبندی من جای فکرین که بهتره که در واقع صحبت من قطع کنید یه چیزی رو اشتباه برداشت کرده بودم از صحبتاتون اشتباه یادداشت کرده بودم لطفاً اسلاش کنید شروع صحبتمون که از در واقع داستانتون بود از اون پشت میلای سبز که اتفاق خیلی هم به نظرم جالب بود و وردتون به دانشگاه شهید بهشتی و بعدم گفتیم که بر حسب اتفاق رشته بهتاشه رو انتخاب کردم و, و در واقع کار کردن توی شرکت های خارجی مثل هیوندهی و توتال و فاستر ویلر رو ام، نهایتا هم وارد شدن به بله. مپنا گفتیم که خب اچه سی رو با این شروع کردیم که health و safety و environment ایمنی و بهداشت و در واقع محیط زیست گفتیم کنار اومدن کنار هم اومدن این در واقع کلمات به خاطر نگرش یکسانشون نسبت به حفظ سرمایه است و به خاطر اینه خیلی خودشون هر کدو مفاهم گستردهی دارن ولی به خاطر این موضوعی که در بله. واقع کنار هم قرارشون داریم گفتین که توی کشور ما سختیش تو اون بخش تفکری است اون بخش شاید یه ذره و برنامه ازی بلند مدت میخواد این موضوع و این در واقع موضوعیه که خیلی برای ما در واقع مسئله ایجاد میکنه شاید, شاید یکی از مشکلات در واقع اصلی مونه گفتین که این در در تو تکمیل این گفتین که در واقع بیشتر از این بحث تکنیکال اون بخش نگرش محور که در واقع مساله هم یه شاید یه شکل دیگه ای از همون صحبت بله. باشه ام گفتین افراد ممکنه که درک متفاوت از یه خطر داشته باشن و مثال زدین از اون مثال پل آبه رو زدین گفتین HSE مسئولیت اینو داره که تس... مسئولیت تحصیلگری و شناخت اون چیزی رو داره که ممکنه به سرمایه های سازمان صدمه بزنه ام و در واقع گفتین که اینجا یه مثالی زدین مثال اون تحویز چراغ سوخته و تعریف, تعریف کار رو زدین گفتین که در واقع اون مفهوم اول ایمنی بعد کار رو گفتین که خب این یه کلیشه ای که همه جا وجود داره ولی اصلا این که این مفاهیم ایمنی و کار از هم دیگه جدا شدن یه موضوعیه که اگه ایمنی اصلا اگه کار وجود نداشت خب ایمنی معنی نداره مثل همون کبریت بی خطر در واقع ام گفتین که در مورد بحش بخش بهداشت گفتین که در لینک بهش کمتر توجه میکنیم اینه که ما به اون چیزهایی توجه میکنیم و برای خزینه میکنیم که دم دستمونه جلو چشنمونه و میتونیم ببینیمش پیامداش زر... بل... پی بلند مدت و نمیتونیم شاید خیلی ببینیمش گفتین کرونا این موضوع رو خیلی زر شفافتر رو تر کرد و کامل باز شد که ببینیمش نه محید زیستو گفتین که جنسش مثل بهداشته ولی هم گسترده هم یه مقداری در واقع قدرتمندتره و شاید یه ذره به هر حال تو توی لایه کلانتری هم هست شاید هم من داشتین میگفتین داشتم فکر میکردم که یه بخشی هم هست که خیلی دست ما نیست یعنی ما پیاماته اون مستقیم روش داره اتفاق میفته ولی در واقع اون بحث ایمنی و بهداشت دو تا چیزیه که داخلیه این شاید یه مقدار خارجی تر هم هست بله. گفتیم که چیزی که خیلی مهمه تو سازمان توی بحث در واقع محیط زیست بحث انرژی گفتین که همه اون چیزایی که در واقع آسیبای زیست محیطی ایجاد میکنن نگاه کنید، یه سرش به انرژی ربط داره و یا به هر حال از اون تاثیر میگیره گفتین اینجاست که بحث توسعه پایدار پیش میاد وقتی بحث توسعه پایدار پیش میاد که موضوع محدودیت منابع در واقع به وجود میاد که بحث پایداری اینجا خیلی بیشتر در واقع شکل میگیره باید. گفتین که عوارز محیدزیس خیلی گسترده است خیلی گسترده تر از بقیه است و شاید پیامداش مشهودتره برای آدما ها و بب... ترسناکتر و ترسناکتره دقیقا باید. گفتیم که یه نکته مهمی که ذهن منو مشغول میکنه برداشت برداشت و تفاوت بین در واقع ایدال و واقعیت گرایی ما در واقع واقع گرایانه نمیبینیم خیلی وقتا اما توقع ایدالگرایانه داریم و به خاطر همین توازن بین کارو اچسی ایجاد نکردیم و مفهوم کار و HSC هم به خاطر همین در واقع یه جدا میشه گفتین که ما شرکتی نداریم که توی HSE خوب باشه ولی هایی داریم که تو مسیر در واقع درستی, درستی هستن گفتین که در واقع مهمترین اواملش اوامل HSE گفتین که در واقع دو نوع روی کرد بهش وجود داره یکی روی کرد تجویزیه یکی روی هدف هدفگذاریه گفتین که من پرسیدم که در واقع مهمترین چیزی که توی حسی میبینین چیه گفتین که چهار تا فاکتور باید کسی داشته باشه امه. اولیش دانشه دوبومیش این که باید بلد باشه از این دانش استفادگانه یا مهارت داشته باشه سومش آموزشه یعنی باید توانه یادگیر داشته باشه و آخرش هم تجربه, تجربه است و گفتین که مهمترین آمل توی حسی موضوع رهبری نه موضوع مدیریت مدیدیت. گفتین که ام در واقع اینجا مثال در واقع معلم رو زدین اون موضوع تست دو گفتین که یه وقتی ما موجز رو انگا موزوآتو انگاد پیچیده میکنیم که اگه حل نشد خیلی در... اگه حل شد خیلی افتخار کنیم به حل حل شدنش اگه حل نشودم بگیم که خوب دیگه کنید دیگه
2: کنید بگیم که حل نمیشه ام و اچسی گرفتار این روی کرده
0: دقیق و گفتیم که ما دو تا درس در واقع ما سی سال کار کردن منه اولین که آدما هر چقدر بخان میتونن این موضوع, موضوع اچه رو در واقع جلو ببرن و دومیش اینه که هر کاری میخوای شدنیه به شرط اینکه درست تعریف بشه بله. و
2: ام واقع... البته رو اولی که آدم ها نگفتم منیم ارزم این بود که سازمان ها در واقع تعیین میکنن که چقدر چسی جلو برن نه آدم ها دومیش امینستش که باز اون اولی به سازمان برمیگرده دومی به افراد برمیگرده همکاران من این رو بدونن که هر کاری بخوان انجام میشه کافیه درست براش برمی بریزه دقیقا خیلی
0: هم عالی من خیلی خیلی لذت بردم از گپی که با شما زدم و خیلی برای خودم خیلی موضوعات جدید داشت خیلی چیز یاد گرفتم باش. خیلی ممنون که در واقع این وقتو گذاشتین مرسی. و امیدوارم که دوباره بتونم ازتون دعوت کنم روی موضوع دیگه‌ای با هم باز دوباره تو فصل‌های جلوتر گپ بزنیم
2: بله برای بله منم بسیار جای خوشبختی داشت که با این فضا آشنا شدم که اینجوری هم میشه فرهنگ سازی کرد آدم ها رو مشتاق کرد خب تا حالا این تجربه رو نداشتم خیلی خیلی خوب بود از شما ممنونم که عن دعوت کردید باعث افتخار بود اما اینکه بعدش چی موضوع دیگه بشه من به جز اچ چی بلد نیستم
0: از از توسعه
2: پایدار صحبت کنه اتفاقا اون به نظر من به حال یه وقت مثلا چیز دیگه نگید من اصلا نمیتونم
0: شما لطف دارین خیلی ممنون من خیلی خوشحال شدم اینجوری در واقع شما پادکست ما رو و کارکست رو اینجوری می‌بینید و برام خیلی افتخار بود خیلی ممنونم منم همچه مرحب باشید 16 همین اپیزود از کارکست و شیشمین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای شهرام محمودی نشستیم و در مورد HST صحبت کردیم خیلی خوشحالمون میکنین اگه برامون کامنت بذارین چه تو شبکه های اجتماعی چه توی اپای پادگیر و اینکه لطفاً ما رو به کسایی که فکر می‌کنین ممکنه علاقمند باشن به کارکسبم معرفی کنین تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو می‌تونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم, هم همینجوری نوشته میشه کارکسب ممنونم از آقای شهرام محمودی که توی این قسمت مهمون ما بودن اسپانسر این اپیزود استارتاب تینکست و شرکت ویما که پشتیبان فست دوم کارکست به همه یه کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایمام ایزا علی خانی و نرگس بنی آغاز ویدیو مصاحبه رو شاهین بهنامی ها زبطو ایدیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه یه حوزه حوضه آیتی با محیار کاکاییه ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتی با رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین